0: Fala, pessoal, beleza? Recadinho rápido aqui antes de começar o programa. Se você ouve o esse Roteiro há um tempinho, já sabe que a gente tem uma campanha no Padrim. É isso mesmo, estamos com uma campanha de financiamento coletivo que você pode apoiar a partir de R$ real por mês. Vai lá no padrim.com.br barra Roteiro, conheça as nossas metas e recompensas e ajude esse podcast que a gente tanto gosta de fazer e que você tanto gosta de ouvir. Agora eu vou deixar vocês com o programa dessa semana. Valeu! Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. Hoje eu tenho a honra de conversar com um quadrinista que eu, cujo trabalho eu conheço há um bom tempo e que eu gosto bastante e que ele vem fazendo um trabalho muito bacana de quadrinhos há vários anos sobre... Uma questão que daqui a pouco a gente vai falar, melhor, vai falar um pouquinho melhor sobre ela. Mas primeiro, eu vou agradecer de cara a Rafael Correia por ter topado conversar comigo. Rafael, muitíssimo obrigado.
1: Eu, eu que agradeço o convite né, e é uma honra participar do, do podcast.
0: E no caso, eu conheço o trabalho do Rafael há muito tempo, mas vou pedir para que inicialmente, para quem está ouvindo a gente, ele se apresente. Rafael, quem é você? De onde você é? Quantos anos você tem? O que você faz? Qual é o seu signo? Seu ascendente? Fica à vontade para falar para quem está ouvindo a gente quem é você. Tá,
1: eu sou o Rafael Correia. Eu sou do Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre, mas nasci no interior, em Rosário do Sul, em 1976, então tenho 41 anos. É, comecei a fazer quadrinhos muito criança, né? com 10 anos eu já tinha decidido para mim o que, que eu queria, que era ser quadrinista, e desde lá eu comecei a fazer quadrinhos, a a, a estudar essa, essa arte. Hoje eu moro em Porto Alegre, sou, com, sou formado em comunicação. Bem, trabalho com, com cartoon, com história em quadrinho, ilustração.
0: Inclusive, já deixo aqui a informação de que é um absurdo você ter 41 anos, você não parece ter 41
1: anos. <risos> Todo mundo fala que eu aparento menos.
0: É, cara, você, eu vi tu só no Facebook, tu parece ser muito mais novo. E no caso, eu conheci o trabalho do Rafael por causa de um quadrinho que ele faz chamado Memórias de um que são quadrinhos autobiográficos, mas daqui a pouco a gente começa a falar sobre esse projeto. Inicialmente, eu vou querer que o Rafael, por favor, fale pra gente. Rafael, quais são os primeiros quadrinhos que você deu na sua vida? Como é que você começou a se interessar por quadrinhos? Quais foram as suas primeiras leituras? E em que momento da sua vida você deixou de ser um leitor pra ser um fazedor de quadrinhos?
1: Como eu sou do interior do Rio Grande do Sul, não tinha muita opção, né, de quadrinhos. Era a Mônica, né, que é o é a porta de entrada, né, para esse mundo aqui no Brasil. Maurício de Souza tem uma, uma forte influência, né, nesse, nesse período. E Disney, né, os almanacos Disney, patinhas. Só que foi é, quando eu descobri o Asterix, né, que eu vi que tinha um mundo diferente, né. Tinha coisas além desse universo da Disney e do Maurício de Souza. Foi mais ou menos por aí que eu comecei a também descobrir, nessa época, o Sérgio Aragonês, que é uma forte influência no meu traço. O Sérgio Aragonês, pra quem não conhece, ele é, ele é um dos desenhistas da... da revista Mad, que ele fazia, ainda faz porque ele tá vivo, ele faz aquelas tirinhas no... nos cantinhos das páginas da Mad. E depois ele criou o personagem Gru, que é uma, uma sátira ao, ao Conan, que pra mim aquilo ali foi um divisor de águas, assim, junto com Asterix E, e aí o Euroganese foi essa grande influência né, de, de, de traço, de estilo, né, que eu trago até hoje, esse, esse estilo aí. Foi mais ou menos nessa época aí, 10, 11, 12 anos, né, que, eu, que eu comecei a me interessar por outro tipo de quadrinho, ver que esse universo era muito maior. Né. E foi nessa época aí que eu comecei a desenhar fazendo os próprios gibis, a criar tirinhas, personagens e aos 14 anos eu comecei a publicar no jornal lá da minha cidade, que é Rogério do Sul, foi meu primeiro trabalho profissional, digamos assim, mesmo não sendo pago, eu tinha essa, essa esse compromisso, né, de fazer uma tira por mês, uma tira semanal, agora não me lembro como é que era o esquema. Foi aí que eu comecei a, a publicar para um grande público, porque antes eu fazia os meus e, e mostrar para os meus amigos, para a família. Então era um público meio restrito. E aí quando eu comecei a publicar pra, as tiras no jornal, eu já me senti mais profissional, mesmo sendo um, um adolescente. Né?
0: Mas você também não faz somente quadrinhos, né? Atualmente você também trabalha com charges e cartoons. Eu estava vendo aqui, inclusive vou postar aqui no, no post desse podcast que a gente está gravando, algumas entrevistas que o, que o Rafael já fez para algumas outras alguns outros veículos de comunicação. Deu uma pesquisada bem rápida em, dois, em duas entrevistas que você deu, Rafael. Uma para a Carta Capital e outra para um site chamado Splash Pages. As duas vão estar tá linkadas aqui no post desse, desse podcast. Ele fala aqui, por exemplo, que mundialmente você já foi premiado, inclusive, é, com alguns trabalhos de cartoon, não é isso?
1: Sim, é. o que eu mais tenho feito ultimamente, inclusive, é a cartoon. Eu comecei com fazendo é, história em quadrinhos e tirinhas... E aí quando eu vim morar aqui em Porto Alegre eu conheci o pessoal da Grafar que é a associação dos cartunistas aqui do Rio Grande do Sul e que tem grandes mestres. Né? Santiago, de Vazquez, eh, Moa, Bir, Rodrigo Rosa. Então eu conheci toda essa galera aí. Eu tinha uns 20 anos e isso mudou um pouco o meu trabalho. Né? A gente se reunia todas as todas as terças num bar chamado Tutti Jordan que ele é bem é, famoso por ser um um ponto de encontro dos cartunistas aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. E nesse momento eu comecei a me profissionalizar mais, a ter mais referências e principalmente nessa área do cartoon O Rio Grande do Sul tem, é, um, é um polo de, de cartunistas premiados. Influenciado por eles, eu comecei a participar dos desses concursos. Tem um, um cartunista que, é, que eu admiro muito, que é o, o Paulo Villanova. E ele me, me passou todos os as manhas de participar dos, dos concursos, ó, oh, toma esse site aqui, ó, tem, tem mapeado todos os, os concursos que rolam pelo mundo. E a partir daí eu comecei a participar, e hoje eu tô com 38 prêmios, uh, já fui premiado em quatro ou cinco continentes, na, na Turquia fui duas vezes, no Aidan Dawn, que é, um, que é um dos mais, mais prestigiados uh, concursos de cartoon, foi premiado na Alemanha, na, na Itália, Espanha, nos Estados Unidos, Cuba, enfim, vários prêmios internacionais. Isso tem me dado bastante prestígio. Né? Além do, do quadrinho, é esse trabalho de cartoon. Cartoon
0: e quadrinho são linguagens muito similares, né? Elas trabalham com a questão do, do texto, da, do, muitas vezes do texto, às vezes não, mas principalmente do desenho, né? Quando, quando você vai trabalhar nessas duas linguagens, quais são as principais formas de trabalho diferentes para você? Assim?
1: Sim, são duas, dois estilos, né? dois gêneros diferentes dentro do, do desenho, né? O cartoon, ele trabalha com uma imagem só. É, é um desenho que, por si só, ele... Tem início e fim. É quase sempre uma piada, mas nem sempre precisa ser uma piada. Eu gosto de cartoon que trabalha com, com crítica. Com, às vezes é só para é, fazer um, uma reflexão sobre algum tema. Né? Eu gosto de trabalhar sem texto, porque ele fica mais universal. Né? Eu posso mandar um, um cartoon para um concurso no Japão, na Turquia, como eu disse antes, e não tem essa barreira do idioma. Então o um desenho em si ele já, já tem toda a linguagem ali que precisa. No caso do, do, do quadrinho, principalmente no memórias, eu utilizo claro, além do, do, do desenho em sequência, que é o, a característica desse, desse gênero, que é o quadrinho, a tirinha. Né? Um, um desenho só ele não funciona, ele é só uma ilustração, ele funciona na sequência, né, que dá o um entendimento da história. E no caso de memórias, eu, gosto de, eu, eu preciso, né, porque é memórias, preciso de bastante texto, né, que é o meu pensamento, as minhas ideias, o que está que acontecendo na, na, na história. Essa é a principal diferença entre os, os dois, esses dois gêneros que eu gosto de transitar. E são, claro que são duas maneiras é, completamente diferentes de, de, de raciocinar, de trabalhar o, o desenho, né? Mas eu, eu gosto de transitar entre os dois e até, de certa maneira, dar um descanso entre um e outro. Eu faço um quadrinho, aí daqui a pouco eu faço um cartoon, o cartoon é mais rápido, eu consigo fazer né, numa sentada só, o quadrinho é mais trabalhoso.
0: Antes mesmo de falar sobre o Memórias, é, você já chegou a trabalhar com quadrinhos antes do Memórias, assim, ou foram assim, quadrinhos mais longos, ou foram praticamente tirinhas?
1: É, basicamente tirinhas. A minha história mais longa está sendo o Memórias mesmo. Antes eu fiz... Eu tenho dois livros de, de tiras do meu personagem, o Arturo Arteiro. E o Arturo Arteiro, ele, ele não é autobiográfico, mas ele tem, é, ele tem alguns lances, assim, que podem ser considerados autobiográficos. Mas são tirinhas. E depois eu publiquei, em 2014, o, o Criatura, que é uma história sem, sem texto mas é bem ficção mesmo, de 24 páginas. Essa até então tinha sido a minha história mais longa. E memória está na 32, e não tem previsão de, de quantas páginas vai ser, mas eu acho que eu vou continuar desenhando ela para sempre. Porque como são, são coisas que vêm acontecendo com a minha vida, né, como, como pessoa, como artista, Uh, eu acho que eu não vou acabar não, vai ser uma história sem fim assim, que nem o filme aquele
0: pois é, Rafael já chegando a falar sobre memórias uma explicação antes eu tenho uma prima que tem esclerose múltipla também ela é um pouco distante de mim a gente não conversa tanto, mas ela tem essa condição. E é engraçado porque, assim, a gente não é tão próximo e, consequentemente, eu não tenho tanto contato com ela e, consequentemente, também eu não conheço tanto como é que é a vida dela, como... Aí eu já vou pedir desculpa pra você caso eu fale algum termo que seja errado ou coisa do tipo. Já peço, inclusive, que caso eu fale alguma coisa errada, por favor, me corrija. Tá bom? Tranquilo, pô. É uma doença? Não é isso?
1: Sim, é Certo.
0: Então, assim, ela como portadora dessa doença, eu não, tenho, eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Você. Você soube que tinha esclarose múltipla em 2010, é isso?
1: Isso aí, em 2010.
0: Então, atualmente, no momento dessa gravação, a gente está gravando o um finalzinho em 2017, faz sete anos, e provavelmente quando sair ano que vem, 2018, vai ser mais ou menos sete, oito anos que você sabe que você tem essa doença. O que é esclerose múltipla?
1: A esclerose múltipla ela é uma doença autoimune que atinge o sistema nervoso. O próprio corpo começa a se atacar né, com uma doença autoimune. A bainha de mielina, que é, é uma, uma, uma gordura que... Que protege os neurônios Acaba variando todo o sistema nervoso Então, comprometendo o, os movimentos A fala, às vezes né, A visão né, Cada paciente tem um, Uma maneira de, de desenvolver A doença né. Mas é basicamente isso É uma doença autoimune Que ataca o próprio organismo E vai deixando debilitado com o tempo
0: E como é que foi saber isso? você como quadrinista?
1: Olha, no início, ela, ela vem devagarinho, né? os primeiros sintomas eu tive em 2004, mas eu só fui linkar depois que tava com um diagnóstico, né, e em 2008 eu comecei a ter dificuldade para caminhar, só que ainda, ainda conseguia dar até umas corridas, e em 2009 começou a afetar os braços, a mão, tudo isso foi, foi muito lentamente. Será que os gatos estão loucos aqui? Não sei se vazou.
0: <risos> vazou, mas fica de boa. O HKS claro. sem tem essa mesmo.
1: Uhum. Faz parte da, do cotidiano.
0: Mas, é,
2: total.
1: Eu não tinha noção, não tinha ideia do que era esclerose múltipla. Né? Eu sabia que era uma doença, mas não, não, tinha, não sabia se, se tinha cura, se tinha tratamento, nem os sintomas eu sabia. E aí quando eu fui diagnosticado, já fazia alguns anos que eu estava pesquisando e indo em médico, foi um alívio assim saber o que, que era, né? Na época eu pensei, tá, agora eu sei qual é o inimigo, né? vamos combater. Ao mesmo tempo que foi um alívio, foi um, uma grande, um grande ponto de interrogação. Tá, e agora o que, que vai acontecer? Né? Como é que vai? Como é que eu vou reagir aos, aos tratamentos? Será que tem alguma maneira de reverter? Mas eu sempre, sempre, tive uma certa tranquilidade assim que eu sei que em algum dia eu vou reverter isso de alguma maneira. Não sei quando, não sei como, mas eu, eu tenho essa confiança em seu time mesmo.
0: E de 2010 pra cá você continua fazendo quadrinhos e você criou essa, esse projeto que é o Memórias de um Esclerosado. Achei interessante porque você trata com esse termo, esclerosado, que eu já ouvi várias vezes como um termo absolutamente pejorativo. Sim. Né? Então é... por que não... a escolha desse nome?
1: Tem muito, muita confusão né, com essa com esse termo, né? Quase sempre, pelo menos aqui no sul, não sei se é aí que eles falam. Ele tá velho, ele tá esclerosado, como se fosse... Sim, sim,
0: com gaga ou coisa do tipo.
1: Gagai. não tem nada a ver, essa doença ela atinge principalmente jovens, né? a média de 25 a 35 anos, que é quando aparece a doença. Então, não tem nada a ver com senilidade, né? Esse termo seria muito mais pra Alzheimer, né? Então, não tem... É, existe essa confusão. E como eu trabalho sempre com humor, eu quis trazer esse nome, né? Assim esse termo para desconstruir e também tem um tem a ironia do, do título né memória do um esclerosado o esclerosado no, no 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 senso comum é essa pessoa desmemoriada né que esquece as coisas então memória de uma pessoa que não tem memória seria uma coisa assim né então é mais um, um trocadilho mas eu vejo que dentro dos, dos grupos de que discute esclerose que tem tem o pessoal que, que que é portador de esclerose múltipla a gente se chama de esclerosado, assim, não tô de brincadeira. E eu acho que é uma maneira de deixar mais leve o assunto.
0: Você você começou o projeto em que ano?
1: Então, em 2010, quando eu fui diagnosticado, eu imediatamente pensei, poxa, isso aqui dá uma história, sabe? Hum. Eu tenho uma grande história na mão. Porque eu, como como cartunista, como padrinista, eu sempre estou buscando histórias para contar. Eu acho que Acima de tudo eu sou um contador de histórias Porque nessa idade que eu comecei a fazer quadrinhos Eu também queria ser cineasta né? Só que cinema é, uma, é mais difícil Precisa mais gente, equipamento Precisa mais dinheiro E o quadrinho é a maneira mais é, barata De contar histórias O que eu vejo assim O mais importante pra mim é contar história né? Independente do, do estilo Do gênero e aí, Quando eu vi que eu tinha essa história na mão Eu pensei, poxa, o quadrinho é uma ferramenta que eu domino então eu vou contar, vocês estão em quadrinhos... Né? nada mais óbvio... se eu fosse um músico, eu faria um álbum... faria uma música... se eu fosse um escritor, eu escreveria um livro... eu acho que é natural do artista... quando se vê numa situação dessas... querer retratar... No, no seu, na sua linguagem... Que só que isso em 2010... estava meio nebuloso... vago para mim... e eu fui deixando, fui empurrando para a barriga... fui anotando algumas coisas... Mas foi só em 2015 que eu realmente uh, coloquei como meta né, fazer esse, esse trabalho. Comecei a publicar no, no, no Tumblr, no Facebook. Então foi uns 5 anos aí de amadurecimento dessa, dessa ideia. E também porque eu não tinha... É, é um, por mais que eu use o humor, é um, é um assunto delicado. Né? E se expor dessa maneira, né, colocar minhas fraquezas, meus... Minhas dúvidas, meus desejos. Então não é simplesmente contar uma história de um personagem fictício, é contar a minha história.
0: Sim, era isso que eu te perguntei agora. Tu trata de uma maneira até bem leve o um tema que é pesado. Como é que você faz esse tratamento desse tema assim?
1: Cara, eu, eu sempre trabalhei com humor, né? E eu me considero uma pessoa bem humorada e. E o humor tá dentro da, da minha vida. E eu, é a maneira como eu vivo, é a maneira como eu me expresso. Eu acho natural. Né, transformar isso, né, essa história que eu tenho, né, nesse, nesses moldes que eu sempre vivi.
0: E eu tô dando uma aqui, enquanto a gente está conversando, eu tô se é que posso dizer assim, folheando é, é. o Tumblr do Memórias Para quem está ouvindo a gente, tanto o Facebook quanto o Tumblr do Rafael vão estar tá linkados aqui no post desse podcast. Também a página né, de, de cartões do Rafael. Que tem duas páginas, né? uma para Memória de um, de um Esclerosado e outra para os cartoons. Tudo vai estar tá linkado no post para vocês terem uma ideia de todo o trabalho do Rafael, um trabalho muito bom, sinal. Um traço muito, não vou dizer minimalista, mas sucinto. Eu, inclusive, estava dando uma olhadinha na entrevista que você deu para a cap... Carta Capital, tu falou uma coisa muito engraçada, que é tipo: não é poder de síntese, é preguiça mesmo. Uhum. <risos> tipo. E da onde é que veio esse teu traço, assim? Quais são as referências que tu trouxe?
1: Bem, eu falei lá no início do Sérgio Aragonês, né? Mas aí, uh, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu conheci esse pessoal da Grafar. Tem um cartão é o Santiago, que é um grande amigo meu. que Ele também é da linha né? Desse, desse traço mais, mais, mais simples, sem achura E foi por aí que eu desenvolvi. Então, são, são esses, essas referências, né? Uh, o, o Aragonês, o Santiago O Sempé, que é um cartunista francês uh, Ah, vários cartunistas né, Vão para essa linha mais simples aí.
0: E aí eu, eu passeando aqui pela tua história Eu vi que certa parte da história Você acaba também voltando à sua infância né No meio desse trabalho que você faz Para você, qual a importância de voltar Para sua infância e vincular com a ideia Da sua vida hoje? Assim, por que tratar desse período da sua história?
1: Eu acho que eu nunca abandonei a minha infância, eu, eu continuo sendo meio criança, sabe? Eu, mesmo com 41 anos, eu me vejo como um guri, sabe? E, e o fato de, de fazer quadrinhos, de, de gostar de desenho animado, essas coisas, né? Eu acho que eu nunca me desvinculei da minha infância. Eu acho que a gente não... Eu, como artista, principalmente nessa... O que eu faço, né? Eu acho que eu não posso me desvincular disso, é, mas no Memórias eu vou... Ah, ainda está no começo, né? 32 páginas Mas a minha ideia é revisitar vários momentos da minha vida que tenham, né, de alguma maneira, algum link com o e Mas além disso também, eu... então, como são Memórias, nem tudo vai estar vinculado, ao... vinculado né? ao... Ao... à doença em si. Vai ter casos interessantes, engraçados que marcaram a minha vida, que eu vou contar. Então, vai ter mais é, visitas à infância, adolescência. Né? Então, isso vai ser vai ser recorrente.
0: Parei exatamente numa página aqui em que você fala pela primeira vez, com, fala você diz aqui que chora pela primeira vez por causa da, da esclerose na presença dos teus pais, né isso? Isso aí. Que era sobre a fato de você ter dificuldade para desenhar. E aí eu te pergunto, você tá tendo dificuldade para desenhar?
1: Então, o que aconteceu? essa doença ela atingiu mais o meu lado esquerdo, né? a perna esquerda e o braço esquerdo. O direito, a parte direita também, mas com menos intensidade. E eu sou canhoto por, por azar meu, não. Né? Ou por sorte, também tem, tem, tem que pensar por esse lado. Começou a ficar difícil, muito difícil para desenhar, para segurar a caneta, né, para ter a a destreza, né, o, o controle do, do lápis da caneta. Aí eu conseguia desenhar assim uma meia hora, depois 20 minutos, depois 15 minutos cada vez, diminuindo mais o tempo que eu conseguia desenhar sem assim, a mão cansar. Né? E aí a mão cansava e eu não conseguia fazer nenhum traço. Aí o ano passado eu comecei a treinar com a, com a direita, começar, comecei a fazer alguns esboços, porque... Quando eu era menor, assim, eu, eu já já tive um corte na mão que eu que eu, que eu me obriguei a escrever com, com a direita um tempo. E eu vi que não era difícil, né? Era só uma questão de, de, de tempo, de treino. E aí o ano passado eu comecei, aí começou a ficar cada vez mais fácil e hoje eu só tô desenhando com a direita. Pô, então, sério?
0: O, tipo, o trabalho... Que essa última página que tu fez a 32 foi com a mão direita?
1: É, sim. Caraca, bicho. Toda ela com a direita. Tudo que eu venho fazendo faz mais de ano, já é tudo para a direita, com que eu não consigo desenhar. Pô, eu, Parabéns. Obrigado, cara. Mas o que eu... eu tô muito feliz com esse meu traço para a direita, porque quando eu comecei a, a, a treinar, eu fiquei muito tranquilo, assim, quanto ao erro. É, pô, se eu errar, foda-se, eu tô desenhando com uma mão que não é a minha que não é a minha de, de natural, né? então eu podia me, me permitir esse erro. Então isso deu uma soltura meu, ao meu traço que, que eu nunca, que eu sempre persegui com a, com a esquerda, mas nunca me permitia mesmo o tempo. E com a direita eu me permiti, e hoje eu estou gostando muito mais do meu traço com a direita do que estava com a esquerda. Uh, há alguns anos
0: Cara, é impressionante, sério mesmo
1: É porque o desenho, na verdade O desenho para o desenhista, ele está na cabeça né? A mão é só uma ferramenta uhum. eu, eu quando vou desenhar Antes eu já imaginei Onde é que vai cada, cada elemento É natural, né Eu não consegui mais desenhar com uma mão E para outra mão, eu acho que qualquer desenhista Faria isso Ou a outra alternativa seria desistir Mas isso aí não está nos meus planos
0: Longe de mim, Rafael, ficar só tocando nesse assunto da, da esclerose, porque, como a gente acabou de falar, e mesmo no começo do nosso papo, o seu trabalho é muito maior do que a sua doença, no caso, né? Mas é porque eu, eu realmente sou muito desconhecedor desse tema, e eu tô aproveitando pra tirar várias dúvidas contigo. Uma delas é sobre o tratamento. Você tá em tratamento, e como é que é esse tratamento?
1: Já tive, já fiz vários tratamentos diferentes, e infelizmente, nenhum teve resultado ainda. Né? A, a Cada... Cada paciente de esclerose múltipla tem um tipo de esclerose múltipla muito particular. Ela é bem, ela é bem, ela é bem difícil de se, deixa, é, deixa eu, reconstruir isso aqui.
0: Cara, só uma coisa, se for Sim. algum tipo de incômodo, viu, não precisa. Não,
1: não, não, nem um pouco, nem um pouco. Eu acho que, eu acho que é importante até porque eu, eu vejo que esse, essa, esse meu projeto do memórias tem Muita gente vem me agradecer, dizendo, poxa, que legal, estou me sentindo representado. Tudo não, bem. cara,
0: total, tem um papel social muito importante.
1: É, não é a minha intenção, eu quero mais é contar a minha história mesmo, não quero essa, uhum. essa responsabilidade para mim. Mas, no fim a gente acaba né, se sentindo responsável também. Uhum. Mas é, o que eu queria dizer é que cada cada paciente de esclerose múltipla tem um tipo de esclerose múltipla completamente diferente uma do outro. É, no meu caso, eu não tenho sustos. E a maioria do, dos, dos, dos pacientes de esclerose múltipla tem o surto, que é o é, eu acordo num dia e não consigo mexer o braço, eu não consigo sair da cama e tudo mais. É, vai para o hospital, faz o tratamento e aí controla o surto e aí tem uma pequena piora nos, nos sintomas, mas controlado o surto tem uma vida tranquila. E a grande maioria dos tratamentos é para esse tipo de esclerose, que é o assurto remissivo. Que é a pessoa que tem um surto, e aí depois entra em remissão a doença. E No meu caso, como não é assurto remissivo, eu estou fazendo vários tratamentos, mas nenhum é exatamente para o meu. Porque o meu é assim, eu não tenho surto, mas a doença vai, aos poucos, piorando. Vai piorando mesmo sem, sem surto para agravar. O meu médico disse que Vai ter no futuro algum, algumas, alguns tratamentos que é mais para esse meu, meu tipo de esclerose. Por enquanto a gente tá tentando né, o que tem no mercado, mas infelizmente eu não, não senti nenhuma melhora. Já troquei de, de, de tratamento, né, já tentei vários com alopatia, com, com tipos de, de tratamentos alternativos, mas sempre em busca, né? Por enquanto, por enquanto é, uma, é um desafio, né? De descobrir qual o tratamento.
0: E no caso, como quadrinho biográfico, que é o autobiográfico no caso, que é o que você está fazendo, você tem alguma referência? Tem algum quadrinista ou quadrin... tem algum quadrinista ou alguns quadrinistas que você acha que são mais ou menos. que tem mais ou menos a vibe do que você está procurando fazer com memória de esclerosado?
1: Sim. Tem, tem duas dois quadrinhos que são bem importantes pra mim. Um que é o do Davi B, que é um francês, que ele escreveu o Epilético, não sei se chegou a ler já.
0: Não, mas eu conheço, foi lançado pela Conrad aqui no Brasil, eu acho.
1: Isso aí, dois volumes O Epilético, o Davi ele, ele conta a história do irmão dele que tem epilepsia né, desde criança, e aí ele conta a história né, dele. Mais ou menos isso, né? Daí em méritos, tentar descobrir o que é, qual tratamento, né? o envolvimento da família, o envolvimento dele com o irmão. E é um livro bem pesado, assim. E quando eu li, eu pensei, poxa, ele tem que escrever uma coisa assim, sabe? Claro que no caso do Davi, ele está falando do, do irmão dele. Ele, no meu caso, eu mesmo sou o personagem, né? Então, a, a parte de, de assunto seria esse. Mas esteticamente, tem um canadense que é o Guy de Lisley, não sei como é que se pronuncia isso, que ele faz é, quadrinho autobiográfico, mas ele faz de viagens. Ele contou uma história que ele foi para a Coreia do Norte, tem outra que ele vai para Jerusalém com a esposa e filhos. Então, o Guy, ou Guy, não sei como é que se, se pronuncia, ele tem uma estética que é mais parecida com a minha. Né? Eu me identifico mais com com o estilo dele então seriam esses dois nessa né, um mais na no, no, no abordagem né, do assunto, de doença e de tratamentos, e tudo mais e nota numa questão mais estética de desenho de, 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 de ritmo e essas coisas
0: a gente tinha conversado por exemplo que as 32 páginas que você fez até agora do Memórias estão num Tumblr né? no memórias.tumblr.com claro, isso. E a sua intenção é fazer um livro. Né? Isso também impresso em algum momento.
1: Na, na verdade, a ideia inicial era fazer um livro. Antes de eu colocar na internet, né, eu queria já aparecer com um livro assim, 200 páginas, pá!
2: <risos>
1: Mas é, isso aí também é que estava me, tava me, me, me atrasando um pouco, porque eu olhava assim, pô, tem que cozinhar 200 páginas, isso não vai acabar nunca. Né? E aí eu estou trabalhando com o Lobo, que um editor do quadrinhos e aí a gente começou a trabalhar junto, ele veio, trouxe várias ideias, e via que eu não tava, que eu tava patinando, assim, que eu não tava saindo do lugar. Né? E aí ele, ele que deu a ideia, quem sabe a gente em vez de fazer todo o livro, que vai demorar um tempo, faz uma página por vez, vai colocando na internet, assim tu já vai mostrando o teu projeto, já vai criando público. E quando tiver o um número suficiente de páginas, aí a gente lança livro. E pra mim isso foi tirar o peso das minhas costas, sabe? Que aí facilitou a minha... Eu consigo ver, né, o um, um objetivo mais a curto prazo. E aí eu, o projeto começou a deslanchar. Mas a, a ideia é essa, daqui a um tempo, quando eu tiver umas... Eu imagino umas 200 páginas por aí, mas pode ser mais ou menos ainda. Eu não sei, porque eu não... Assim como o teu, teu podcast... Eu não tenho um roteiro, né, das próximas páginas. A, a, a página 33, eu tenho ela vagamente aqui na minha cabeça. E amanhã, ou essa semana, eu vou colocar no papel. Se a é 33 tá assim, imagina as próximas cento <risos> e Mas essa ideia é fazer um livro, sim.
0: E as páginas, elas meio que são autocontidas, né? Cada página tem começo, meio e fim, assim.
1: É, essa ideia de, de coletim, né? Porque, como eu sempre trabalhei com o cartoon, como eu disse antes, ele é... Ele é um, um, um desenho que começa e acaba nele mesmo. E tirinhas, né, que é, um, que é uma linguagem bem rápida. Né, dois, três quadrinhas se, se bastam. É, é mais ou menos esse esse mecanismo que eu, que eu desenvolvi na minha vida artística. né? Eu não eu nunca escrevi uma história muito longa. E para mim fica mais fácil. Assim, eu vou contando aos pouquinhos... Às vezes vai ter alguns, alguns capítulos que vão ter três, quatro, cinco páginas. Essa do, da 33, ela começou no 31. Que
0: é a história e, da queda, né?
1: No, é, no 30. Mas mesmo assim, elas, elas, elas funcionam separadamente. Né? É um desafio também, né? Porque na internet, é, difícil, dificilmente a pessoa vai esperar mais uma semana para ler... E se ficar muito vago, assim, o leitor vai perder, vai perder o, o interesse, né? Então tem que ter essa, essa, essa preocupação meio de folhetinhas, de deixar, deixar aberto, ou, e mas fechar mais ou menos a história, mas deixar um gancho para a próxima.
0: Aproveitando que tu tá falando sobre publicar para a internet... É, a diferença do quadrinho para a internet para o quadrinho impresso é muitas vezes a própria feedback que você recebe do seu público que às vezes é quase imediato, né? Como é que é esse trabalho? Como é que você está percebendo a resposta do público ao seu trabalho na internet, seja no Tumblr, seja no Facebook, seja com as suas charges em vez do quadrinho? Como é que é trabalhar? Como é que você, Como é que é? É uma pergunta, inclusive, que eu fiz para a aí no podcast com ela. Como é que é ser quadrinista de internet?
1: Na verdade, eu sempre fui da internet, né? Eu, eu, eu publiquei alguns livros. Mas, é, basicamente, o meu, meu trabalho é, é com a internet hoje. O artista, é, o músico, né, o ator do teatro, ele já recebe ali imediatamente o seu, seu feedback, né com aplauso, com a vaia. E o, e o quadrinista, o cartunista, ele antes da internet, ele, ele trabalhava solitariamente e só depois, quando saiu o livro, ele poderia ver isso, né? E com a internet tem essa, essa vantagem, eu vejo como vantagem, né? E principalmente no, no Memórias, eu vi essa esse retorno muito maior, porque as pessoas ou elas se, se identificam com, com o meu personagem, ou conhece alguém que, que tem tem um, uma doença parecida, isso ficou muito mais forte, muito mais evidente. E isso dá um, dá um gás muito grande, assim, cada vez que eu posto uma página, vem muito a gente comentar vem gente inbox é, conversar comigo dar umas é, falar sobre sobre a sua sua experiência também isso dá um, dá um incentivo para continuar desenhando sabe como eu falei antes eu, eu teria que desenhar 200 páginas na né, surdina assim deixando né, duas ou três pessoas lerem antes de, de publicar o livro isso seria seria bem difícil sabe e com a internet tem já tem esse retorno, já tô vendo que as pessoas estão gostando. E isso dá um combustível. Cara, vou ser
0: bem sincero e dizer que eu não quero te passar ansiedade, mas eu tenho tanta vontade de ver esse quadrinho. Porque realmente eu sou uma das pessoas que vibra quando sai uma página nova, porque eu realmente gosto muito desse trabalho, muito mesmo. Eu já devo ter revisto, relido umas 3, 4 vezes tudo que tu já lançou até agora. <risos> e fico na ânsia assim por mais página mais página mais página não que eu queira te pressionar mas enfim <risos> é porque realmente é um trabalho muito bacana é uma história muito massa é uma uma questão que como você mesmo falou tem um por mais que você não queira tem um, um papel social não é tratado eu, eu tipo não é tipo não é o tipo de do, de, de questão que é tratada na na televisão com certa facilidade. assim É pontuado a vez ou outra, mas não é, não é fácil encontrar informações, pelo menos na grande mídia, sobre isso.
1: Eu acho que o meu trabalho se diferencia um pouco porque as pessoas vão, vão lendo aos pouquinhos e vão entendendo e vai vai tendo mais... mais por mais que eu não, não seja um didático, assim, né? Como eu, como eu, te, eu expliquei antes, ah, o que é esclerose? Eu não vou fazer isso. Né? Eu vou uhum. falar sobre o que eu tô passando. Perfeito.
0: O que não deixa de ser também explicar o que é, né?
1: É, eu acho que muita gente vai entender né, o que está que, que que passando com, com um colega, com, com um amigo, com um familiar, que tem muita gente que não entende, mesmo convivendo com a pessoa, o que, que é a fadiga, por exemplo, isso aí eu vou falar nas páginas nas páginas futuras. e que é a fadiga? A fadiga não é preguiça, é um, é um peso que é uma, uma dificuldade de se levantar, uma dificuldade de fazer as coisas, sabe? Aparentemente a gente está ali, normal, não tem diferença nenhuma, sabe? E isso aí vai... Eu acho que muda um pouco a, peço, a cabeça da pessoa que não tem a doença, mas que convive com pessoas que, que tem, né? Eu acho que contar a minha história também é contar um pouco da história de cada uma dessas pessoas.
0: Cara, eu só tenho a agradecer pelo papo. Espero que você tenha curtido também. E pra quem tá ouvindo a gente, fala um pouquinho rapidamente sobre os teus projetos. Ah, pronto. Tinha uma última pergunta que eu queria fazer. Sim. Você tem planos pra além do Memórias?
1: Tenho. Agora, no início do ano que vem, eu vou lançar um crowdfunding com... Mas aí não vai ser do Memórias, né? Vai ser... Dos meus cartoons e histórias em quadrinhos uh, mais curtas, que o nome é Até Aqui Tudo Bem. Vai ser uma coletânea do, do trabalho que eu venho fazendo com o cartoon. Mais cartoon e essas histórias mais curtas, assim, sem personagem fixo.
0: Vai ser para o começo de 2018, não é isso?
1: Isso, eu acho que lá por março, final de fevereiro, eu vou lançar a campanha. Mas é um livro de 200 páginas, mas uma coletânea mesmo desse trabalho que eu venho fazendo há mais de 10 anos.
0: Massa. Como a gente tá falando aqui no podcast, a gente tá gravando no finalzinho de 2017, mas esse programa vai ao no começo de 2018. Então já fica atento que daqui a pouco tempo o Rafael vai estar tá lançando isso. Vai ser no Catarse?
1: Sim, provavelmente vai ser no Catarse.
0: Show de bola. Então fica atento aí. E a gente vai divulgar também nas nossas redes sociais do HQ Sem Roteiro quando esse projeto estiver no ar. Rafael, muitíssimo obrigado pelo papo. Cara, de coração. Foi muito bacana. Espero que tenha sido esclarecedor pra quem tá ouvindo e pra quem não conheceu o traba seus trabalhos até agora, que conheça, porque ele é muito bacana, ele é muito bom. E falei pra quem ouvindo. Tá na gente, onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho, tanto de cartoon quanto de quadrinhos.
1: Então, Pedro, muito obrigado. Gostei do bate-papo aqui. Tem o Tumblr do Memórias do Asado, tem Memórias do no Facebook. Tô no Instagram também, como Rafael Correia Cartoon. É, tem página de... só de cartoon. Tem... São dois trabalhos diferentes. Né? Eu não, não gosto de misturar o Memórias com o cartoon, porque às vezes a pessoa está mais interessada no Memórias, né? No Facebook tem o Memórias do e tem o Rafael Cartoon.
0: Todos esses links vão estar no post desse podcast. Pra quem tiver mais, história, em, mais interesse em conhecer o trabalho do Rafael, você pode clicar lá, você vai ter acesso a todas essas informações. Rafael, muitíssimo obrigado, novamente. Espero que você tenha curtido e espero que esse seja o primeiro papo de muitos que, que, posteriormente, em outras ocasiões, a gente converse novamente aqui no HQ Sem Roteiro. Vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 321. 2, Valeu, pessoal. Até a
1: próxima. É, tchau.